0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit dieser Story. Climeworks ist 2009 gegründet. worden. Ein klassisches ETH-Spin-Off. Das Unternehmen filtert Kohlenstoffdioxid, also CO2, direkt aus der Umgebungsluft. Ziel des Unternehmens ist es, bis 2025 1% der jährlichen globalen CO2-Emissionen aus der Luft auszufiltern. Dazu ist der Aufbau von 250.000 Anlagen nötig. Der Jan Wurzbacher ist Co-Founder und Co-Geschäftsführer von Climeworks und jetzt unser Gast. Startup Talk Podcast. Mit Drive e-Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Carrent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Wir sind verbunden via Videotechnologie mit dem Jan Wurzbacher. Er ist Co-Founder und Co-CEO von Climeworks. Jan, willkommen und danke für die Zeit. Ich nehme an, die Zeit ist eine Mangelware, oder?
1: Hallo, ja, äh, wir haben schon viel zu tun äh, im Moment. Äh, wir sind in den letzten zwölf Monaten fast um 100% Prozent gewachsen. Heute sind wir 120 Climbworker, hauptsächlich hier in Zürich, Oerlikon. Äh, ein kleines Team auch in Köln, äh, in Deutschland. In Island haben wir auch gerade eine erste Tochtergesellschaft gegründet. Also es ist viel los.
0: Jetzt muss ich uns mal erklären, dass wir alle ungefähr wissen, was äh, euer Geschäftsmodell ist. Wie, wie filtert man CO2 aus der Luft?
1: Ja, also äh, wir bauen genau wie du sagst Anlagen, die filtern CO2 aus der Luft. Ähm, technisch ist das recht einfach zu verstehen. Das sind eben große Filter, die sind so in Schiffscontainermodulen untergebracht und in zwei Sätzen kann man sich das vorstellen als, als ein ja, poröses Material, wie ein Schwamm, ein Filtermaterial, was sich in diesen Modulen befindet. Da wird in einem ersten Schritt Luft durchgesaugt. Das CO2 bindet sich dann an der Oberfläche, also die, die reagiert quasi mit dem CO2. Und in einem zweiten Schritt werden die Module dann abgeschlossen, also zu, geschlossen mit, mit Klappen und ähm, erhitzt auf ca. 100 Grad und dabei löst sich das CO2 wieder und man kann reines CO2 absaugen aus dem System. Und das wiederholt sich äh, viele, viele Male. Also das ist ein, ein reversibler Prozess. Demgemäß äh, produziert die Anlage dann ein... Äh, quasi kontinuierlichen Strom von konzentriertem CO2 aus der Luft gewonnen. Das ist so das, was wir technisch tun. Was ähm, bieten wir konkret unseren Kunden an? Ähm, da haben wir verschiedene Dinge ausprobiert in den letzten Jahren. Äh, der ein oder andere hat gehört, dass wir in Hinwil, in der Nähe von Zürich, im Zürcher Oberland, eine Anlage betreiben, wo die CO2 aus der Luft fängt und dann an ein Gewächshaus verkauft. Äh, wir beliefern auch, den Coca-Cola-Konzern, das Walser Mineralwasser, das enthält CO2 aus der Luft von Climeworks, da sind wir stolz drauf, dass wir dort die nötigen Zertifizierungen erreichen können. Langfristig ist das wichtigste, aber das wichtigste Produkt, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, ein, ein Service, das ist eigentlich eine, eine Dienstleistung. Wir bieten Carbon Dioxide Removal as a Service an. Das bedeutet, wir verkaufen unseren Kunden, das sind zum einen Privatpersonen, zum anderen große Unternehmen, die Dienstleistung für sie, eine bestimmte Menge CO2 aus der Luft dauerhaft zu entfernen. Das heißt, wir filtern sie mit unseren Anlagen aus der Luft und übergeben das CO2 dann an Partner zur Speicherung. Und insbesondere arbeiten wir da mit, den, äh, mit der Firma Carbfix in Island zusammen. Die lagern das CO2 dort unterirdisch in sogenanntem Basaltgestein ein. Und das Spannende ist, man pumpt dort das CO2 in den Boden und innerhalb von zwei Jahren versteinert das CO2. Es wird also sehr sicher und sehr dauerhaft und sehr messbar dort gelagert. In einem Satz, we turn CO2 into stone.
0: Eure Technologie tönt wie die Lösung von allen Problemen, wo wir haben. Warum geht es trotzdem so lang, bis sich das irgendwie richtig durchsetzt?
1: Was wir oft sagen, ist, dass das, was wir tun, ist eigentlich nicht nur der Aufbau einer Firma, sondern der Aufbau einer ganzen Industrie. Die Wissenschaft sagt uns, um das Pariser Klimaziel zu erreichen, sprich die globale Erwärmung auf 2 Grad, besser noch 1,5 Grad zu begrenzen, müssen wir Mitte dieses Jahrhunderts circa 10 Milliarden Tonnen, das sind 10 Gigatonnen, äh, neue Zahlen sagen sprechen teilweise sogar schon von 15 Gigatonnen, CO2 jedes Jahr aus der Atmosphäre wieder entfernen. Das sind sehr große Mengen. Das, sind, das ist ein Viertel der heutigen weltweiten Emissionen. Ähm, und um das zu erreichen, braucht es, äh, braucht es eine substanzielle Skalierung von, von Technologien. Wir denken, der Vorteil ist, dass Technologien, so wie wir die entwickeln, sehr schnell skalieren können. Die Menschheit hat gezeigt, dass, dass man den Bau von Maschinen stark, stark skalieren kann und dass deswegen das einen wesentlichen Beitrag leisten wird. Das wird nicht ausreichen. Wir brauchen diverse andere Methoden in allererster Linie, erlöst uns das nicht von der Notwendigkeit, massiv äh, Emissionen zu reduzieren. Also wir müssen äh, fossile Energieträger ersetzen durch erneuerbare Energieträger. Das, das ist alles bereits eingerechnet in den Modellen. Also nur dann, wenn man das schon alles tut, äh, dann reichen diese 10 oder 15 Gigatonnen zusätzliche Entfernung, um die Klimaziele zu erreichen. Und es gibt auch biologische Methoden. Äh, Aufforstung, das Pflanzen von Bäumen, das ist ganz wichtig. Ähm, aber... Äh, Wahrscheinlich brauchen wir ein ganzes Portfolio an Lösungen.
0: Angefangen hat ja alles an der ETH Zürich, also so ein typisches eth spin off wie man das noch viel kennt, der hat nach der Umwelt, der Nachhaltigkeit verschrieben. Ist es von Anfang an klar dass es etwas grösseres sein muss, als einfach nur erfolgreich sein und Geld verdienen?
1: Ich denke, Geld verdienen stand tatsächlich nicht in erster äh, Priorität bei uns. Äh, wir hatten immer den Traum, tatsächlich äh, diese geschilderte Industrie aufzubauen. Wir, wir hatten seit wir uns am ersten Tag im Studium kennengelernt hatten, beide den Traum, Christoph und ich, äh, eines Tages eine eigene Firma zu gründen. Und es sollte immer eine Firma sein, die einen äh, ja, ein Nutzen hat oder etwas, etwas tut, hinter dem wir stehen können, einen, einen größeren äh, Neudeutsch-Impact äh, hat. Ähm, das gesagt, ich denke, das, was wir probieren, ähm, das funktioniert nicht als, als Charity oder als, als reines Non-Profit-Unternehmen, wie gesagt, es geht darum, eine Industrie aufzubauen, die, um die Größenordnung zu erreichen, äh, dass der Einfluss aufs Klima groß genug ist, eine ähnliche Größe haben wird wie die heutige Öl- und Gasindustrie. Ich bin überzeugt, dass das nur auf einem kommerziellen Pfad gehen kann. Das heißt, es muss äh, so den, den Anreiz, eine solche Industrie zu schaffen, die nötigen Investitionen zu tätigen, der wird nur groß genug sein, wenn man mit dem, was wir tun, auch Geld verdienen kann und das, das wollen wir explizit auch tun, aber es ist nicht, nicht der Selbstzweck. Also Christoph und ich wären beide wahrscheinlich nicht glücklich geworden, hätten wir ein Startup up gegründet, mit dem wir innerhalb von drei Jahren viel Geld verdienen hätten oder es dann verkauft hätten und uns dann mit einem gefüllten Konto zur Ruhe gesetzt, das, das würde wahrscheinlich weniger zu uns passen. Und äh, deswegen dieser sehr, sehr langfristige Weg, den wir dort eingeschlagen sind, äh, der ist, denke ich, sehr charakteristisch für uns.
0: Ist nicht bewusst gewesen von Anfang an, dass es eine langfristige Sache wird? Oder hat man sich das einfacher vorgestellt, selbst mit dem ganzen Background?
1: Nein, man hat sich äh, sicher vieles einfacher und schneller vorgestellt. Wenn ich die ersten Präsentationen anschaue äh, von 2000 und Zehn von unseren ersten Businessplänen, äh, die wir geschrieben haben. Da stehen ganz äh, wilde Zahlen drin, äh, was wir in den nächsten zwei oder drei Jahren äh, von damals gesehen schon hätten erreichen wollen. Äh, da hat sicher vieles auch, auch länger gedauert äh, als geplant. Dass es insgesamt ein, ein langer Weg werden würde, das war uns sicher bewusst. Äh, wie aufwendig gewisse Schritte aber sind. Ähm, das haben wir sicher ganz, konnten wir auch gar nicht, gar nicht ordentlich einschätzen. Und es war sicher auch eine gewisse gesellschaftliche und, und politische Entwicklung nötig, um dem ganzen Thema den Auftrieb zu geben, äh, den es heute hat. Also heute, 2020, äh, redet die ganze Welt äh, von der Notwendigkeit, äh, CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren. Noch vor acht oder neun Jahren hätten die meisten gesagt, das, was wir tun, das kann vielleicht einmal in 50 Jahren relevant
0: sein. Ist da wahnsinnig viel Forschung nötig gewesen, noch zusätzlich zu dem Wissen, das er schon gehabt hat. Und das ist ja eine relativ teure Sache. Wie hat er nicht da finanziert?
1: Es war tatsächlich viel Entwicklung äh, nötig und ist auch heute noch nötig. Äh, auch heute ist Climeworks auf, äh, also unser Leitinstrument, mit dem wir die Firma nach innen und nach außen steuern, das ist eine Skalierungsroadmap, äh, die vorsieht, wie wir äh, Jahr für Jahr unsere Technologie skalieren und gleichzeitig die Kosten reduzieren können. Das ist viel Entwicklungsarbeit dafür nötig. Wir haben seit 2017 gezeigt, es funktioniert. Das, das ist super. Der nächste Schritt ist jetzt zu zeigen, es funktioniert auch auf, auf großem Maßstab und es funktioniert so, dass man langfristig äh, Kosten im Bereich von 100 bis 200 Franken pro Tonne CO2 entfernt aus der Luft äh, erreichen kann. Und das ist der Weg, auf dem wir ähm, auf dem wir jetzt äh, unterwegs sind. Und, und äh, ja, da gibt es noch viel zu tun. Was würdest
0: du im Rückblick anders machen oder die zwei würdet anders machen mit dem Wissen, das ihr jetzt sagt?
1: Das ist ja immer leicht gesagt. Ich, ich bin versucht zu sagen, ich würde ähm, probieren, gerade am Anfang ein, zwei erfahrene Leute mit ins Team aufzunehmen, die, die schon mal ähnliche Skalierungsschritte gemacht haben. Auf der anderen Seite waren wir am Anfang noch gar nicht in einer Lage und vielleicht war die, die Welt auch noch nicht bereit, äh, zu schnell zu skalieren. Es gibt ein anderes Startup, das hat circa fünf Jahre vor uns begonnen äh, aus den USA oder die Gründer noch, noch früher davon begonnen, über das Thema, das Thema zu entwickeln und äh, ich glaube, in dem Fall war es einfach zu früh äh, für diese Welt äh, und, und da waren einfach gewisse Entwicklungen äh, noch nicht so weit. Ähm, von dem her, aber ich denke, gewisse Dinge, wir haben, wir haben viele viele Loops gedreht äh, am Anfang, die sicher ähm, ja, die man sicher hätte äh, etwas effizienter machen können äh, rückblickend und äh, man hätte wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle äh, von Erfahrungen profitieren können. Äh, aus der, aus der Industrie und auch aus der, aus der Forschung.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein paar Momente gab, vielleicht immer noch, aber sicher in den Anfängen, wo ein Ohnmachtsgefühl da war, wo Sachen wirklich nicht funktioniert hat, wo vielleicht Stimmen sich wo kritisch waren. Was hat nicht dran gehalten, was hat mich dazu gebracht, nicht aufzugehen?
1: Das ist tatsächlich so. Auch, auch heute noch gibt es, gibt es diese Momente ganz konkret. Äh, damals, als wir begonnen haben, 2011 haben wir unsere erste Finanzierungsrunde vorbereitet. Und in dem Jahr waren wir tatsächlich in einer Zeit, wo einige sowohl aus der Wissenschaft als auch aus, der, aus dem Policy-Umfeld äh, aktiv bekämpft haben, das, was wir tun. Äh, die Argumentation war damals, ähm, das wird so teuer oder vielleicht gar nicht großmaßstäblich möglich sein, dass man damit heute keine Zeit verschwenden sollte, sondern man sollte sich lieber ausschließlich darauf konzentrieren, CO2 zum Beispiel aus Kohlekraftwerken abzuscheiden. Ähm, das hat sich heute, wie man weiß, komplett geändert, der Ansatz, äh, wissend, dass all das, was man sonst noch tun müsste und sollte, alleine nicht ausreichen wird. Ähm, und auch wissend, dass äh, das, was wir entwickelt haben, die CO2-Abscheidung aus der Luft ähm, doch nicht so äh, unmöglich und utopisch äh, scheint, wie es damals einige Leute gedacht haben, sondern dass, dass es einfach eher eine Frage der, der nötigen Investments und der, der weiteren Optimierung äh, ist, nicht ob, sondern wann man auf welche Kostenniveaus äh, kommen kann. Und da, das war sicher eines der schwierigsten Beispiele in der Vergangenheit. Wie gehen wir damit um? Ich denke, wir sind, wir kommen beide irgendwie aus dem Leistungssport und, und sind, äh, geben nicht schnell auf. Und die Tatsache, dass wir von Anfang an äh, zu zweit äh, diesen Aufbau angegangen sind, äh, dass wir beide sehr unterschiedliche Charaktere sind, äh, der Christoph und ich, die hat uns immer wieder durch schwierige Phasen geholfen. Wir, wir vergleichen das immer gerne mit dem Steuern eines großen Schiffs. Äh, und es gibt dann die Momente, äh, da denkt vielleicht der eine, hey, wir sollten jetzt 90 Grad nach rechts einschlagen äh, aber mindestens einer war immer da, der gesagt hat, nein, äh, das ist hier unser Weg äh, und da, da fahren wir weiter. Äh, und, und diese gegenseitige Unterstützung äh, in guten wie in schlechten Zeiten, die hat uns, glaube ich, durch das ein oder andere schwere Unwetter äh, solide hat steuern lassen.
0: Aber wenn Leute selbst, äh, du hast gesagt, gegen Ankämpfen, sich auflehnen dagegen und, und aktiv gegen das Projekt arbeiten. Ich meine, das ist ja dann schon etwas, wo man ziemlich stark muss sein und ziemlich überzeugt muss sein, wie, wie seid ihr in diesem Moment umgegangen. Was hat er sich selber gesagt und wie, wie hat er sich dabei die motiviert, dass man das aushaltet? Die Kritik und das, das Anti-Climeworks.
1: Äh, Gut, es gab auch immer die Stimmen, die in die andere Richtung gerufen haben. Es gab Unterstützung von vielen Seiten. Es gab gerade aus der Schweizer Entrepreneurszene sehr viel Unterstützung. Wir haben, um da ein Beispiel zu nennen, wir haben da die ganzen verschiedenen Tools, die das Institut für Jungunternehmen angeboten hat, insbesondere das, das ganze venture kick den Venture-Kick-Wettbewerb haben wir erfolgreich durchgestanden, haben dort viel Funding bekommen, haben dort von den Venture-Kick-Gründern und Managern sehr viel Unterstützung bekommen und, und das vielleicht auf der unternehmerischen Seite, auch auf der wissenschaftlichen Seite, der Professor Steinfeld an der ETH, an dessen Labor das Ganze mal seinen Ursprung genommen hat, hat immer wieder sehr stark sich dafür eingesetzt, dass das, was wir tun, äh, auch wenn sich das nachher recht weit aus seinem eigenen Spezialgebiet herausentwickelt hat, aber er hat einfach diese, diese fundamentale Unterstützung äh, der, der Thematik uns entgegengebracht, hat gesagt, hey, die Welt braucht das. Und vielleicht einige verstehen das heute noch nicht, aber sie werden es in zehn Jahren verstehen, dass wir das brauchen. Und ja, zuletzt sind wir beide wahrscheinlich relativ hartnäckig äh, gewesen und sind vielleicht ganz gut darin, uns wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Wir haben nie 20 Ideen parallel verfolgt. Äh, wir haben 2009 Climeworks gegründet. Äh, wenn man Unternehmer ist, äh, hört man von allen Seiten, ein, ein Erfolgsrezept ist, sich zu fokussieren. Und ich glaube, das, dass wir uns voll und ganz auf Climeworks fokussiert haben äh, die letzten zehn Jahre, das, das war ein sicher ein Teil äh, des Rezeptes, das uns zu dem Punkt gebracht hat, wo wir heute stehen.
0: Was Sie sicher richtig haben gesagt, Sie Kritiker, es ist wahnsinnig teuer. Also der hat wahnsinnig viel Geld gebraucht, schon in der Anfangsphase. Da hat man natürlich mit Leuten die, die nicht aus dem wissenschaftlichen Dunstkreis kommen, wie dir das kommt, die das Know-how nicht haben. Wie überzeugt man äh, solche Leute Geldgeber, dass sie einem ja, das Geld sprechen?
1: ja. Vielleicht ein Wort äh, zur Frage, ist das viel Geld oder wenig Geld, was investiert wurde und noch investiert werden muss, um das Ganze zu entwickeln? Ähm, ClimeRox hat bis und mit heute 150 Millionen Franken Eigenkapital aufgenommen, wobei unsere letzte Finanzierungsrunde vor ganz kurzem abgeschlossen wurde und uns auch über die nächsten drei Jahre weiter ähm, die nötige Liquidität zur Verfügung stellt. Das heißt, diese 150 Millionen, die, die werden noch recht weit in die Zukunft tragen. Das ist sehr viel Geld. Das ist auch eine große Finanzierung, gerade für Schweizer Verhältnisse äh, gewesen oder für, für europäische Verhältnisse. Ähm, das ist so. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Größe des Problems anschaut und, und vergleicht, was wird auf der Welt ausgegeben, auf der einen Seite, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, vielleicht, wenn man sich überlegt alleine, was kostet die Durchführung äh, einer cop klimakampfkonferenz die jährlich stattfindet. Und wenn man sich auch überlegt, was entstehen für Schäden? Äh, wir reden davon, nochmal eine, eine Industrie aufzubauen. Da sind 150 Millionen und auch wenn es dann irgendwann 500 Millionen äh, Schweizer Franken sind, ist eigentlich ein, ein kleiner Betrag, äh, wenn, man, wenn man schaut, was, was damit aufgebaut werden soll. Nichtsdestotrotz, äh, das Ganze äh, so finanzieren zu können, dass wir Investoren, Aktionäre gefunden haben, die uns das Vertrauen schenken, dass wir als Firma diese Schritte gehen können. Das ist, denke ich, ein, ein großes Glück. Wir haben dort äh, auch heute das, das große Glück, dass die Aktionäre von Climeworks, äh, das sind äh, fast ausschließlich Privatpersonen, das sind Unternehmer mit einer sehr langfristigen Vision, äh, die entschieden haben, äh, das, was wir tun, langfristig zu unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Und äh, ja, da gehört dann an der einen oder anderen Stelle das Glück dazu, die richtigen Personen, äh Personen zu treffen, die sagen, hey, ich, ich vertraue euch, äh, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und ich bin auch bereit, das die nächsten 10 oder 15 Jahre zu tun. Und äh, da sind wir immer sehr dankbar, dass wir, dass wir da die entsprechende langfristige Unterstützung
0: haben. Du tönst bescheiden, Jan. Du bescheiden. Ja. aber die muss mich irgendwie bezüge äh, Was hat dir geholfen? Einfache Sprache oder äh, eure Leidenschaft? Was ist so im Nachhinein so zuschlaggebend, dass man Leute hat gefunden hat, die sagen, doch, das ist eine gute Sache, das wird Erfolg haben, da bin ich dabei?
1: Ich glaube, das, was wir tun, hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich kann auf die Straße gehen und... Äh, neun von zehn Personen, die ich treffe, die werden mit einem Lachen reagieren, wenn sie mich fragen, was tue ich? Und ich sage einen Satz, ich fange CO2 aus der Luft. Es ist so einfach zu verstehen, was wir tun. Es ist so ein im Prinzip simples Konzept und, und das macht Sinn. Wir haben, wir haben ein Problem. Es gibt zu viel CO2 in der Atmosphäre. Es gibt verschiedene Wege, wie man verhindern kann, dass es noch mehr wird. Aber wenn das, nicht alles, das alles nicht ausreicht, gibt es einen simplen Weg, das zu beheben, wir bauen Maschinen, das können die Menschen gut, die fangen CO2 aus der Luft und dann lagern wir das noch langfristig ein. Und das, das ist eine Geschichte, die man äh, sehr gut erzählen kann und ich glaube sehr gut darstellen kann, dass das Ganze äh, etwas ist, was äh, ja, schnell zu, zu einer Lösung führen kann äh, des Problems, äh, über das sich viele, viele Menschen auf diesem Planeten momentan den Kopf zerbrechen. Und, äh, und das kombiniert ähm, damit, ich denke, die meisten Menschen sagen, sie investieren in ein Team. Ich denke, wir haben allen Leuten, äh, mit denen wir gesprochen haben, gezeigt, äh, wie sehr wir zu, zu 150 Prozent hinter dem stehen, äh, was wir tun und, äh, und auch ein entsprechendes Team aufbauen können. Ich denke, äh, unsere Investoren, die haben miterlebt, wie wir mal zwei, zwei Leute, drei Leute waren. Äh, die haben noch im Wohnzimmer angefangen, den ersten Businessplan zu schreiben, äh, noch ohne Büro und wenn man heute schaut, die 120 Climbworkers, die an dem Ganzen mitarbeiten, äh, wer dabei ist, wie motiviert äh, und, und auch wie spezialisiert und, und, und wie stark dieses Team ist, ich denke, das, das sind zwei entscheidende Argumente, äh, die helfen zu überzeugen.
0: Die richtigen Leute finden, äh, das ist etwas, wo man immer wieder gehört, bei erfolgreichen Start-up-Gründern oder Unternehmern. Die richtigen Leute, wie hast du die gesucht? Sind das so Zufallsbegegnungen gewesen? Jetzt, weil du sagst, ein Team, das schon relativ gross ist. Also, da kann man auch vorstellen, dass da die Verantwortung bei euch Founder auch wieder ein bisschen äh, steigt. Äh, wie kommst du an deine Leute her? Was ist deine Philosophie, die besten Leute zu bekommen?
1: Ja, leider gibt es da. Nicht das Patentrezept und ganz im Gegenteil, das ist, eine, das ist tägliche, harte Arbeit äh, vom ersten Tag an äh, und heute immer noch so. Also Rekrutierung ist ein Thema, dem ich mich persönlich auch, auch intensiv widme. Äh, gerade grad, gerade die letzten Monate äh, habe ich intensiv daran gearbeitet, äh, einige Schlüsselpositionen äh, mit, mit zu besetzen. Ich denke, wir haben heute den Vorteil, dass das Climeworks recht bekannt ist, äh, mindestens in der Schweiz. Und mehr und mehr ähm, bekommen wir auch Werbung von Personen, die sagen, hey, ich, ich möchte bei euch arbeiten, weil es einfach cool ist, an dem Thema zu arbeiten. Und, und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr starkes Argument. Man kennt aus zahlreichen Studien, dass Gehalt oder sonstige Bedingungen nicht der Hauptmotivierungsfaktor sind, sondern der wichtigste Motivierungsfaktor ist, dann etwas zu arbeiten, was einen Sinn ergibt. Und ich denke, da haben wir deutlich mehr zu bieten als, als viele andere. Nichtsdestotrotz, es bleibt die Herausforderung, dafür zu sorgen, dass all die äh, guten neuen zukünftigen Mitarbeiter, die es da draußen gibt, äh, von uns erfahren und das zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, ja, da arbeiten wir täglich weiter dran. Und äh, indem wir oft die Geschichte erzählen, indem wir äh, Podcasts aufnehmen, so wie wir das heute tun, mit der Hoffnung, äh, dass vielleicht der ein oder andere Hörer heute äh, sich denkt, das wäre noch was für mich, äh, Climrocks.com, das schaue ich mir mal an. Ähm, vielleicht gibt es da was für mich. Äh, das ist... Das ist einfach langjährige, harte Arbeit, die immer weitergeht.
0: Wie muss man sich so das Vorstellungsgespräch vorstellen bei Climeworks?
1: Wir haben da einen, einen recht strukturierten Prozess. Ähm, der klappt manchmal besser und manchmal äh, weniger gut, wie das, wie das so ist. Aber äh, in der Regel gibt es drei Gespräche. Man hat ein erstes äh, Gespräch. Ähm, das ist eher, das dauert so eine, eineinhalb Stunden. Äh, da geht es um ein Kennenlernen, eine, um vor allen Dingen die Prüfung äh, passt. Die Person, die dort vor uns sitzt, zu uns, passt sie zu unserer Kultur, zu unseren Werten und auch vice versa. Ganz wichtig für mich ist, dass die Kandidatin oder der Kandidat aus dem Gespräch herausgehen kann und sagen kann, hey, das wäre was für mich, da würde ich mich wohlfühlen oder nicht. Und dann in einem zweiten äh, Teil, in einem zweiten Gespräch, äh, gehen wir intensiv auf, auf fachliche Themen ein. Typischerweise ähm, gibt es bei uns eine, eine Case Study. Äh, da bekommen die Kandidaten etwas zum Vorbereiten, was sie dann präsentieren. Äh, da kann man dann auch einer größeren Gruppe äh, erklären, wie man denkt äh, und arbeitet. Ähm, und je, nach, je nachdem gibt es dann noch, noch einen dritten Touchpoint. Also, typischerweise nach drei Runden äh, wissen, wir, wissen wir mehr oder wissen, können wir uns entscheiden.
0: Du hast gesagt, äh, Fokussierung sei ganz wichtig, dass man wirklich sagt, hey, das ist unser Ding und das dürfen wir auf keinen Fall verlassen, die Linie. Wie wichtig ist es trotzdem, dass man äh, bereit ist, auch Prinzipien aufzugehen? Ich denke jetzt äh, zum Beispiel, dass ich ja ursprünglich mal der Case war, dass man diese Maschinen, diese Anlagen die verkauft an Firmen und von diesem Geschäftsmodell sind ein bisschen weggekommen. Also braucht es auch eine gewisse Flexibilität, wenn man sieht, dass der Weg geht irgendwie nicht. Geht.
1: Das ist natürlich so und das ist ja ein, ein ganz wesentliches äh, Prinzip bei der, bei der schnellen Entwicklung, dass man möglichst äh, das, das berühmte Fail-Fast, äh, sprich möglichst schnell erkennt, wenn, wenn man in einer Sackgasse unterwegs ist und wenn man das wenn man mit dem Fernglas das Ende der Sackgasse erkennt, äh, nicht zwingend noch zum Ende, zum Ende der, der Straße läuft, um sich zu überzeugen, dass da wirklich eine Betonwand steht, sondern schon rechtzeitig umkehren kann. Ich denke, wichtig ist diese gesunde Mischung, äh, diese diese Konstanz, äh, dem immer weiterlaufen, äh, die ist uns wichtig, vor allen Dingen für das ganz große Bild, äh, äh, dieses Nicht-Aufgeben. Äh, wir haben uns etwas vorgenommen, äh, was, wir, was wir verfolgen. Das heißt, das große Ziel, die Vision, die verfolgen wir mit Konstanz. Äh, aber der Weg dahin, äh, der darf und muss sich ändern. Und da, da arbeiten wir auch. Ja, täglich dran, äh, wie können wir da zu schnellen Entscheidungsprozessen kommen äh, und, und äh, auch, es muss erlaubt sein zu sagen, hey, das war ein komplett falscher Weg, wir probieren jetzt 180 Grad die Gegenrichtung und äh, das, das probieren wir in unserer Arbeitskultur auch so einzubetten.
0: Wie vermarktet man eigentlich so etwas wie äh, die Technologie, Filteranlage, die Botschaft? Wie, wie, wie habt ihr euch äh, für welches Marketing oder für was habt ihr euch entschieden?
1: Ja, es gibt äh, diverse Kanäle. Zum einen, äh, wir und äh, wir, denke ich, recht erfolgreich in den letzten Jahren über die Medien äh, sehr viel Bekanntheit zu erlangen. Also, es gibt viele. Äh, Climax hat pro Jahr äh, zurzeit. 1.000 bis 2.000 äh, Medienartikel, ganz, ganz grob gesprochen, ähm, äh, international. Ich ähm, denke, dass wir probieren, sozusagen die Relevanz des Themas in der allgemeinen Wahrnehmung zu nutzen. Äh, und, und jetzt weniger, aber das, was wir nicht tun, sie werden nicht durch Zürich fahren und äh, Plakatwände mit Kleinworks Werbung äh, sehen, äh, sondern probieren eher, auf der allgemeinen Diskussion aufzusetzen und äh, gerade seit kurzem das Ganze auch mehr und mehr online zu tun. Es gibt ja seit Juni 2019 ein voll digitales Geschäftsmodell. Als Privatperson kann man äh, CO2 bei Climeworks versteinern lassen. Äh, du kannst auf Climeworks.com gehen und dort ein Abonnement äh, erwerben, mit dem jeden Monat ein gewisser Betrag CO2, eine gewisse Menge CO2 aus der Luft entfernt wird äh, und, und versteinert wird. Ähm, das ist sehr spannend, das hat sehr viel Zuspruch erhalten und äh, da haben wir auch die, die ganzen Dynamiken des, des äh, digitalen Marketings entdeckt und sind gerade dabei, das, das weiter aufzubauen als zweites Standbein.
0: Also es ist extrem wichtig, dass der datentrieblige Ingenieur auch kreativ ist.
1: Definitiv, nein, da braucht es immer die richtige Mischung.
0: <lacht> Eins von euren, sagen wir mal, PR-Kunststücken war ja der Besuch von Greta Thunberg bei euch. Sie hat sich interessiert für eure Technologie. Was ist das für ein Moment für, für die als Gründer? Ja, das
1: ist immer spannend, wenn man neben, neben Personen steht, die man von vorher oder vorher nur aus dem Fernsehen kannte. Die Gelegenheit hatte ich ja schon das ein oder andere Mal. Und äh, wie immer merkt man dann, hey, ich stehe da eigentlich neben einer. Ein Mensch äh, wie du und ich äh, äh, am Ende des Tages äh, kocht jeder Mensch mit Wasser und äh, muss jeder Mensch äh, essen und trinken äh, und, und äh, 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 es gibt, gibt nicht die, die Übermenschen und ich fand auch vor dem Hintergrund das Gespräch mit ihr einfach sehr spannend äh, sehr sehr direkt sehr natürlich und was mich beeindruckt hat ist tatsächlich ihr großes Wissen. Äh, da wurde ja viel kritisiert, äh, auch aus, ja, ich sag mal von den älteren Generationen, die salopp gesagt, gesagt haben: Hey, geh doch noch mal zur Schule und geh mal fünf Jahre studieren und dann reden wir wieder. Ähm, ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt davon, von, von den Fragen, die sie gestellt hat und von dem Wissen über die ganze Thematik, äh, das sie ausgestrahlt hat aus den wenigen Jahren, die sie sich äh, jetzt mit diesem Thema beschäftigt hat. Also das war wirklich beeindruckend und ich hatte äh, eine spannende Diskussion, sie hat spannende äh, relevante Fragen gestellt, äh, die mich auch das ein oder andere Mal ins Nachdenken äh, gebracht haben und äh, das, das fand ich super und ich hoffe, dass sie den Weg weitergeht. Sie hat etwas geschafft, äh, also über den Weg, äh, den, da, da kann man drüber diskutieren, ich, äh, oder da gibt es verschiedene Meinungen drüber, aber äh, ganz egal, wie jetzt genau die Klimabewegung im Moment aktiv ist, ähm, was man Greta lassen muss, ist, sie hat das geschafft, was Generationen von Klima äh, NGOs und Lobbyisten, die 10, 20, 30 Jahre vorher versucht haben, sie haben, sie hat wirklich diese, General oder diese Diskussion natürlich gemeinsam mit anderen äh, Dingen, die jetzt auch die letzten Jahre passiert sind, äh, aber sie hat sicher einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen, dass das Thema in den breiten Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist und äh, davor
0: Hut ab. Und der Auftritt selber bei euch, der natürlich medienwirksam war, hat das schlussendlich konkret etwas gebracht. Also, würdest du weiterhin auf Influencer, <lacht> wenn man jetzt Greta Thunberg als Influencer kann bezeichnen, äh, wahrscheinlich nicht im herkömmlichen Sinn, aber doch äh, globale Influencer für Thematik, würdest du weiter auf so etwas setzen? Hat das etwas gebracht?
1: Das ist ganz klar eine Richtung, in die wir, in die wir auch gehen. Ich denke... Wie, wie vorhin gesagt, das Thema ist so allgemein gut verständlich, äh, was wir tun und in, in jedermanns Munde. Äh, und dabei hilft es, äh, wenn, man, wenn man das weiter in die Öffentlichkeit tragen kann durch, durch Personen, die anerkannt sind, ja, durch Influencer, durch, durch Stars, äh, die sich das anschauen. Ich denke, was, was für uns wichtig ist, ist, ähm, dass es Leute, Menschen gibt, die, die kommen zu uns und äh, die haben viele Leute, die ihnen glauben und zuhören, äh, die danach erzählen können, hey, ich war da, äh, das funktioniert, das gibt es. Das ist, das ist ein fittes Team. Ich traue denen zu, dass sie den nächsten Schritt schaffen, so wie sie es versprechen. Und, und dabei können uns Influencer oder kann uns eine Creator oder können uns, können uns andere auf jeden Fall beihelfen.
0: Wenn wir zum Schluss noch in die Zukunft schauen von eurem Business. Was macht ihr schlaflose Nächte im Moment?
1: Ich denke, was weiterhin eine große Herausforderung ist, dass wir ein noch große Skalierungsschritte vor uns haben, um zu einem Volumen, also einfach zu, zu einer Menge von CO2, die wir aus der Luft filtern können, kommen können und auch zu einem Kostenniveau kommen können, dass das Ganze einen Impact auf das Klima hat. Und auf dem Weg dahin braucht es äh, Kunden, Pioniere, es braucht aber wahrscheinlich auch eine gewisse Förderung äh, noch, um, äh, oder, ja, sei es politische Instrumente, um möglichst schnell auf dieses Volumen zu kommen. Wir haben bis jetzt gezeigt, dass wir relativ eigenständig äh, bis hierhin gekommen sind, wo wir sind. Ich glaube, dass wir auch äh, die nächsten fünf Schritte äh, so weiter erledigen können. Wenn es aber schnell gehen soll, und das muss es in meinen Augen, ähm, braucht es, es braucht Kunden, die bereit sind, ähm, die Kapazitäten unserer heutigen Anlagen zu kaufen, auch wenn das noch nicht auf dem Preisniveau ist, äh, wie sich die ein oder andere Firma ihren internen Preis vorstellt, den sie bereit ist, zur Vermeidung von Emissionen zu, zu zahlen und äh, genauso auch von, von staatlicher Seite äh, gibt es sicher viele Hebel, die in Bewegung gesetzt werden können, um das Ganze zu beschleunigen und, und wo ich viel darüber nachdenke, ist, wie, wie können wir schnell diese nächsten Schritte überwinden und, und wer kann uns dabei wirklich auf großem Maßstab helfen.
0: Wenn man so eine Dimension sieht von dem Ganzen bei anderen Start-up-Gründern da hat man immer ein das Gefühl, da schwingt natürlich der Exi-Gedanke auch ein bisschen mit. Das hat man bei dir äh, überhaupt nicht das Gefühl. Also das ist ein Lebenswerk, das wird dich beschäftigen bis zu deinem Tod.
1: Ja, schauen wir mal, wie lange wie lang es weitergeht. Aber tatsächlich beschäftigt uns der Gedanke äh, sehr wenig bis gar nichts. Äh, ich glaube, wenn, wenn Christoph und ich äh, die Firma morgen verkaufen würden, äh, dann würde uns ganz langweilig werden. <lacht> äh, und ähm, nein, äh, wie gesagt, wenn wir in 30 Jahren äh, noch durchs Betriebsgelände laufen und äh, schauen, wie die neueste Generation von CO2-Kollektoren oder wie sie dann heißen, gebaut wird, äh, dann wäre das schon was Schönes.
0: Wir drücken euch die Daumen und danken herzlich für das Gespräch. Merci viel, Jan. Vielen Dank. Startup Talk Podcast mit Drive in die Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent. Mobilität für Startups und KMUs. Und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch